0: Testvéreim, néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami üdvözítő Krisztus Urunktól. Amen. Gyertek testvéreim és fohászkodjunk! Ami mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igazisten. Amen. Menj el, atyánk, úgy jövünk most eléd, mint akiknek van mit takargatni. Úgy jövünk most eléd, mint akik sok mindent szeretnének elfeledni, ami velük történt, vagy amit éppen ők tettek. Úgy jövünk most eléd, mint alázatosak. Úgy jövünk most eléd, mint bűnösek. Urunk bocsáss meg nekünk, minden védkünkért. Köszönjük neked, hogy A keresztségben már láthattuk a bocsánatot. Köszönjük neked, hogy lehet reménységünk örök élet és bűnbocsánat felől. Kérünk Urunkat, hogy most komolyan tudjuk venni saját nyomorunkat, saját hibáinkat, tévedéseinket, céltévesztéseinket, bűneinket és védkeinket. Urunk, látjuk, előtted meg nem állhatnánk. Mégis köszönjük a kegyelmet, amivel már megbocsátottál nekünk. Mégis urunkat, hogy most komolyan tudjuk venni magunkat és téged, a te törvényedet és a mi bűneinket. Hadd lássuk meg magunkat ilyen módon is, a te ígédben, mint tükörben. Kérünk urunk, hogy szólj hozzánk lelked által. Te minket. Bensőnkből. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg, Istennek igéjét, úgy, ahogyan az szól hozzánk a Bírák könyvéből, annak 20. fejezetéből válogatott versek alapján, melynek alapján szeretném az Úr üzenetét közöttetek hirdetni. Tehát a Bírák könyve huszadik fejezetéből így szól az ige. Izrael fiai valamennyien kivonultak és összegyülekezett az Úrhoz Micpába egy emberként az egész népközösség, Dántól Bejesebáig még Gilát földjéről is. Az egész népnek Izrael valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének a gyülekezetében, amelyben 400 ezer kardforgató gyalogos volt. Meghallották a Benyáménék is, hogy Izrael fiai fölvonultak Mitzpába. Izrael fiai ekkor azt mondták: Beszéljétek el, hogyan történt ez a gasztett. Megszólalt a Lévita a megölt asszony férje, és ezt mondta: a Benjamini Gibeába érkeztem másodfeleségemmel éjjeli szállásra. A gibeai polgárok rám támadtak, körülvették miattam éjjel a házat, engem akartak megilkolni, aztán másodfeleségemmel erőszakoskodtak, úgyhogy belehalt. Ezért fogtam a másodfeleségemet, szétvagdaltam és szétküldtem Izrael örökségének egész területére, mert fajtalan és gyalázatos dolgot követtek el Izraelben. Ti minnyájan Izrael fiai vagytok, tartsatok tehát nyomban tanácsot ebben az ügyben. Izrael törzsei embereket küldtek Benyámin egész törzsébe ezzel az üzenettel. Micsoda tett történt nálatok? Adjátok ki azokat az elvetemült gibeai, gibeai embereket, hogy megöljük őket, és kitakarítsuk a gonoszt Izraelből. De a benyáminiak nem akartak hallgatni Izrael fiainak, testvéreiknek a szavára. A benyáminiak összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izrael fiaival. Az izraeli férfiakat is besorozták. Benyáminon kívül... Négy ezer kartforgató embert, csupa harc férfit. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el, helyiteket, testvéreim! Nem olvastam fel az egész történetet, mert nagyon sokáig lettünk volna most különben itt. A lényeg ebben a néhány versben is benne van. A Bírák könyvének talán egyik legsötétebb fejezet ez... Az utolsó három, 19, 20 és a 21. fejezet egy sötét és szomorú történettel zárul a Bírák könyve. Amint az dióhéban hallhattátok is, egy bűn az, ami aztán az egész népnek, hogy így mondjam, a romlására lesz. Sötét történet egy sötét korszakról, egy átmeneti korszakról a megosztottság korszakából. És a megosztottság korszakában, ez talán leginkább a megosztottság története is. Hiszen eléggé pessimistán végződik a bírák könyve is ezután a történet után, azt mondja. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Mégis miért hoztam közétek éppen ezt az igét a mai napon? Hiszen annyi más ige is van a Bibliában, lehetett volna mást is választani. Azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolgot mond el ez a történet, bármi szomorú, bármi brutális és bármi véres is. Egyetlen egy dolgot akar ugyanis mondani, és történet alapján én is ezt az egyetlen egy dolgot szeretném közöttetek kifejteni és szólni. tudnilik azt, hogy a bűn, mint olyan, szétválaszt, megoszt és öl. Úgy is, hogy a kicsi bűnökből nagy bűnök lesznek. A bűn szétválaszt akkor is, hogyha a felek, akiket szétválaszt, talán testvérek. És akkor is szétválasztés és hogyha közel lévők ezek a felek, éppen ezért nagyon komolyan kell venni. Mint mondtam, sötét történet egy sötét kor lenyomata. Nem volt király Izraelben, úgy tűnik a történet alapján, se az Úristen nem király Izraelen, ekkor. Se tényleges emberi király nincsen ekkor. A kicsiből pedig nagy lesz. Egyszer gyermekkoromban hallottam ezt a történetet pontosabban, többször is hallottam több gyermektáborban is, amikor, volt is egy ilyen diasorozat erről, egy afrikai kisfiú talál egy oroszlán kölyköt, és aztán, elviszi magával és elkezdi nevelgetni. És a törzsfőnök mondja neki, hogy fiam, bocsáss szabadon ezt az oroszlánt, mert kis oroszlánokból nagy oroszlánok lesznek előbb-utóbb, nagy oroszlánok pedig ölnek. És sokszor elhangzik, szépen nő ez a bizonyos oroszlán, a törzsfőnök pedig egyre inkább mondja neki, a fiúnak, engedd szabadon ezt az oroszlánt, mert a kicsiből nagy lesz, a nagy pedig göl. És a végén úgy, úgy végződik a történet, hogy valóban felnőz az oroszlán, ugyanolyan szelíd, mint egyébként, és egyszer csak megvágja ez a fiú a lábát, valami kis bozódban. egy egész kicsit vérezni kezd, oda amely az oroszlán nagy szeliden lenyalja a vért, igen, de ahogy megérzi a vérszagot, rögtön vérszemet is kap, és azon nyomban széttépi ezt a fiút. A kis oroszlánokból nagy oroszlánok lesznek, és a nagy oroszlánok ölnek. És úgy tűnik, hogy erről van itt is szó. Hiszen hogyan kezdődik a történet, ezt éppenséggel nem olvastam fel időhiány miatt. De úgy kezdődik a történet, hogy ez a bizonyos másodfeleség, aki közben majd meghal, először félrelép, és nagy szégyenében, hogy ki tudja pontosan miért, visszarohan az apjához, a férjétől. A férje pedig van olyan ember, van olyan jellemes ember, hogy utána megy, megpróbál vele kibékülni és visszavinni őt a hitvesi ágyba és a hitvesi házba. Itt kezdődik a dolog. Mondhatnánk, nem történt óriási katasztrófa. Annyi történt, egy asszony megcsalta a férjét, aztán hazament. Ettől még az élet folytatódhatna tovább. De az élet úgy alakul, hogy sorjában jönnek a bajok. kell övinni ezt az asszonyt saját házába a férje, és ahogy úton vannak, egyszer csak Rájuk esteledik, meg kell szállniuk egy bizonyos Gibea nevű helyen, és ezek a Gibeaiak pedig úgy gondolják, hogy ezt az idegent most ők megölik. A férfit természetesen. De a házigazda addig győzködő őket, míg végül az étten frissiben visszahozott feleséget, löki ki az utcára, és ezek az emberek, ahogyan lehetett is hallani a történetből, addig erőszakoskodnak vele egészen hajnalig, amíg az belehal. Itt a következő lépés. Itt már nem megcsalásról van szó, és tovább lépésről, itt már gyilkosságról van szó. És mi az utolsó lépés? A férj darabokra vágja az asszonyt, és szétküld Izrael minden törzsének tulajdonképpen hadüzenetként. Gyertek, gyűjjetek össze, és vitassátok meg, hogy mit kéne lépni ebben az ügyben, és mi a történet vége? A történet vége az, és ez sem, ez sem került felolvasásra. Három óriási csata zajlik le, és ebben 65 ezer ember hal meg. A kisoroszlánokból nagyoroszlánok lesznek, a nagyoroszlánok pedig ölnek. Érdekes, és meglehetősen hátborzongató folyamat ez. És nem csak hogy 65 ezer ember hal meg, hanem a benyáminiak, akik jó részének nem volt köze a dologhoz, mint törzs, majdnem kipusztul 700 ember marad meg a 26 ezerből. Hihetetlen, hihetetlen egy történet ez. És mondhatnánk, oktalanok, buták ezek az emberek, hiszen miért kellett azért az egyért ennyinek meghalnia? De hogyha magunkban nézünk, akkor feltetjük a kérdést, hogy mi vajon mások, mi vajon jobbak vagyunk. Mert a hozzáállás úgy érzem, hogy nagyjából ugyanaz. Mondjuk magunknak, ez kis dolog. Ezen nem változtatok, ezen nem érdemes töprengeni. Következő lépés, ez kell nekem, nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá mások, nem érdekel, hogy ki mit szól. Harmadik lépés, most pedig bosszút kell állnom. Dédelgetjük vágyainkat is. Dédelgetjük vágyainkat, míg azok akkorára nem nőnek, elhatalmasodnak rajtunk is. És ne hidd, testvérem, hogy minden vágyad, minden, amire vágysz, az csak jó lehet. És a vágyad okán már jogod is van hozzá. Olyan a Jakab levelében lehet olvasni, a vágy, pontosabban a kívánság, megfogalma bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Dédelgetjük pedig vágyainkat, amíg azok el nem hatalmasodnak rajtunk. De dédelgetjük indulatainkat is amik elintézetlenül, csillapítatlanul, szépen eltemetve, de mégis ott dobognak a mélyben, megbújnak, hogy aztán a kedvező pillanatban pusztító erővel törjenek a felszínre. Ismerősek ezek a helyzetek? A dédelgetett vágyak, a dédelgetett indulatok felszínre törése, annak megállíthatatlansága és a kicsiből létel a bolhából elefántá hízás. Isten igéje arra figyelmeztet, hogy a bűn megoszt és öl, és ebben a megosztásban és gyilkosságban bizony mindenki áldozat. A nagy tragédiák, a nagy fájdalmak pedig mindig kicsivel kezdődnek. Ne hagyd, hogy elhatalmasodjanak életedben a kis bűnök, az úgynevezett kis bűnök, hanem le őket előbb, nehogy kiteljesedve erősebbek legyenek még a te akarat erődnél is mert egy idő után erősebbek lehetnek még nálad is, és a legrosszabb kapcsolataidat gyilkolja, teszi tönkre az előbb még kicsi bűn. Még a testvéri viszonyt, a testvéri kapcsolatot is tönkre a bűn. Ahogyan a történetből látjuk, 11 törzs összefog az egy Benyámin ellen, és tulajdonképpen polgárháború kezdődik. Még a testvéreket is képes egymás ellen fordítani a bűn. Lehet, hogy ma nem történik ilyen, vagy legalábbis nem ilyen mérvű, aztán az összecsapás, nem ilyen mérvű, aztán a következmény. De van ilyen ma is, talán más formában, amikor a testvérek egymásnak esnek, akár azért, mert örökségen vesznek össze, pénzen vesznek össze, vagy azért, mert és ebből sincsen sajnos kevés. Egyszer csak a sógor elszereti a sógornőjét, vagy ki tudja pontosan milyen a viszonyok alakulnak, akár családon belül is. És aztán ott van az árulás lehetősége, amikor ki tudja milyen előnyért az ember még a saját testvérét is képes elárulni. Sokféle romlás van a kapcsolatokban. És a tragédia az, hogy a kapcsolat már nem lesz soha olyan, mint amilyen azelőtt volt. Sem a testvéri kapcsolat, sem a baráti kapcsolat, sem a szülő-gyermek viszony, semmilyen más emberi kapcsolat. Lehet, hogy a viszony egy idő után helyreáll újra, de már egészen más lesz. De már ott lesz az a bizonyos szálka, ott lesz az a bizonyos óvatosság, egyszer már megcsinálta velem. Hát most óvatosabb leszek és okosabb. Ez a fajta viszonyromlás talán csak az Istennel való kapcsolatunkra nem igaz, de az sem rajtunk múlik, hanem elsősorban az Úristenen. Az emberekkel való kapcsolatunk viszony nagyon is sérülékeny. Miért is? Mert mindkét oldalon ugyanolyan felek állnak, megbocsátásra, megbánásra, belátásra, alázatra képtelenek, de legalábbis mindenek felett nem túl feledékenyek. Klasszikus történet, te ennek a fajta kapcsolat megromlásnak jobb, jó története. Akinek az öccsét még háború idején öli meg az ellenséges hadvezért, és amikor már béke van, és amikor már baráti jobbot nyújt neki a másik, akkor döfi hátba, akkor szúrja agyon egy kapuájban. Nem jön helyre már a kapcsolat, ami ezelőtt talán jó volt, nem felejt az ember. Akit szeretsz, ne bánsd meg soha, mert lehet, hogy megbocsát, de nem felejt soha. Ez nagyon igaz. Lehet, hogy nem fogja felemlegetni, de ott fog dolgozni benne örökké. Annak az egyetlen esetnek az emléke, ami talán tényleg csak egyetlen eset volt. Tragikus, mint egy shakespeare királydráma. Tragikus, de ez a valóság. Éppen ezért a bűnnel nem lehet játszani. Az ige üzenete az, hogy nagyon is komolyan kell venni, kicsi vagy nagy, kicsinek tartom, vagy nagynak. Ez mindegy. Mindegyiket komolyan kell venni. Elsősorban a saját életünkben. Mert a másikra mutogatni egyszerű. A másik életében észrevenni a legkisebb hibát is sokkal egyszerűbb, mint a sajátunkban a nagyokat. Hogyan ezt Jézus mondja, másik szemében észreveszed a szálkát is, Sajátodban meg a gerendát sem. Hát először vet ki a sajátból a gerendát, aztán próbáld meg piszkálni a másik szeméből a szálkát. Először a saját életünkben kell komolyan venni a bűnt és annak hatalmát. A másikra könnyű mutogatni, még magunkban nézni, és Isten törvényének mérlegén megmérni magunkat, elég keserves feladat. Keserves feladat, mert mindig könnyűnek találjuk magunkat. De ez a valóság. Itt a bűn körülöttünk, és bennünk is. Nem lehet bagatelizálni. A jó hír viszont az, hogy ellen lehet neki állni. Ehhez komolyan kell azonban venni, ahogyan a törvényt is komolyan kell venni. A történet, amiből néhány verset felolvastam közöttetek, azt mutatja, hogy a benyáminak nem vették komolyan sem a bűnt, sem a törvényt. Kiállnak amellett a néhány száz mellett 25 ezeren, akik a bűnt elkövették? Nem mennek el országgyűlésre, nem mennek el megvitatni az esetet, és nem adják ki azokat, akik valóban a bűnt elkövették. Nem veszik komolyan, hogy itt bármi is lehet. Csak akkor kapnak már észbe, amikor fölsorolkozik ellenük a 11 törzs. De akkor már elég késő és Benjamin törzse majdnem kihal. A bűn miatt, igazából. Lebecsülni az ellenséget talán az egyik legkomolyabb hiba. Annál nagyobb és annál gyorsabb győzelmet alatt minél felkészületlenebbek vagyunk. Minél inkább azt mondjuk, mi úgyis félkézzel elbánunk vele. Ugyan már vétkek és bűnök nem vetnek erőt rajtunk, hiszen mi már vagyunk, vagy annyira jók, vagy el tudjuk magunkkal hitetni, ezek igazából nem is bűnök. Annál hamarabb és annál nagyobb a győzelem. Mi félkézzel is elintézzük a bűnt, hát nem. Ha nem vesszük komolyan, későn kapunk észbe, akkor már nincsen visszaút, nincsen visszatérés. Az héten, egy vizitúrán vehettem részt, és megtapasztaltam azt, hogy milyen nehéz is húzni ezt az evezőt, és az evezővel együtt az egész hajót. Nem egyszerű feladat. Főleg akkor nem egyszerű feladat, amikor visz a sodrás. Mert amíg áll a víz, addig nagyjából az történik, amit én akarok. Kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit jobban húzom, akkor jobban, megy kevésbé. De a sodrás az visz magától. És annál inkább szenvedek, annál inkább Nehéz irányítani ezt a bizonyos csónakot, minél erősebb a sodrás. Szerencsére olyan folyón voltunk, ahol nem volt semmiféle zuhatag, nem volt veszély ilyen szempontból. De abszolút átéreztem azoknak a helyzetét, akik olyan folyón csónakáznak, olyan folyón kenúznak, ahol bizony van ilyen zuhatag. És ott van egy olyan pont, van ahol ki is írják ezt, ahonnan egyszerűen már nincsen visszatérés, olyan erős a sodrás. Van egy pont, amit ha a csónak túllép, onnantól kezdve lehet akármilyen erős, izmos az az illető, aki bent ül, avagy többen, akik bent ülnek, egyszerűen képtelenek partra kormányozni a csónakot, és menthetetlenül elviszi őket az zuhatakba a víz. Van olyan pont, ahonnan nincsen visszatérés, lehet vele katérkodni, túl lehet lépni, mert én erős vagyok, Mert én úgy is tudom, van elég erőm hozzá, nem győzhet le, de valójában az az igazság, aki megpróbálja, az odavész. Ha későn kapok észbe, ha nem veszem komolyan saját magamban a bűn erejét, elhatalmasodó voltát, egyedül után már nincsen visszatérés. Pontosabban az Isten kegyelme csak, hogy van visszatérés. Fontos, hogy tisztában legyünk a bűn természetével, hogy hogy ellen tudjunk neki állni, mert a bűn megoszt és öl kivételek nélkül. Ennek a néhány versnek el az üzenete számotokra és számomra is. A bűn minden esetben megoszt minket is, egy ülekezett tagjait is, és igyekszik ölni minket, mert attól származik, aki emberülő volt kezdettől fogva. Tartsuk észben, a kicsikből, a kis dolgokból, a kis bűnökből nagyok lesznek. Ezek a kicsik nőve megosztják még a testvéreket is. Éppen ezért komolyan kell venni a saját életünkben is ezeket a bűnöket. Vegyük komolyan bűneinket, de vegyük komolyan saját magunkat is, és a mi urunkat is, és álljunk ellen neki. Védjük ki hitünk pajzsával az ellenség nyilait. Hiszem hogy az Úr segítségével, az ő kegyelmével és szeretetével ez megvalósulhat. Ne a bűnre nézzünk, hanem az Úristenre, de vegyük komolyan a bűn jelenlétét. Ámen. Gyertek testvéreim és imádkozzunk. Úrunk Istenünk te! Tudod, milyen gyengék vagyunk. Te tudod, hogy azt gondoljuk magunkról, bármivel elbírunk, mert erőnk teljében vagyunk. Valójában azonban az első fúvallat is ledönt minket a lábunkról. Urunk, hagyd szemeket meglátni magunkban, azokat a dolgokat, amelyek nincsenek kedvedre. Sőt, egyenesen törvényed, akaratod ellen valók. Hadd, hogy ezeket meglátva ne elkedvetlenedjünk, ne elelőtlenedjünk hanem benned bízva tudjunk harcolni ebben az életben jól elkismeredte bűneink ellen. Te tudod, Urunk, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire nehéz az áral szemben evezni. Mennyire nehéz saját magunk ellen tenni. gondolatainkat megfékezni, nem különben nyelvünket. Te látod, milyen nehéz megállni, hogy megtegyünk valamit, és mennyire nehéz az, mikor látjuk valami jót kéne cselekednünk, de valahogyan nem visz rá minket a lélek, nem visz rá minket saját akaratunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, és segíts, hogy tudjunk valóban jó és szabad lelkismerettel harcolni a bennünk lévő bűn ellen. Hadd tudjuk naponta megöldökölni az új embert, a régit, hogy kiábrázolódjék rajtunk minél inkább a te fiadnak, a Krisztusnak a képe, az új ember. Kérünk, atyánk, segíts minket a te hatalmaddal, segíts minket a te szereteteddel, a te örömüzeneteiddel, a te kegyelmeddel. Úrunk, segíts, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, ha mégis védkeztünk volna egymás ellen. Hát, hogy meg tudjunk békülni a másikkal, hogy folyhasson tovább életünk sora te benned. Kérünk, urunk, légy azokkal, akik most gyászolnak közöttünk. Azokkal, akik megtapasztalhatták, milyen is az elmúrás, elmúlásnak az ereje, milyen is a halál ereje. Te légy vigasztalásukra, te mutasd meg számukra, Krisztusunk, hogy te vagy a feltámadás és az élet. De úrunk, kérünk azokért is, akik bármilyen más terhet hordoznak, talán betegség terhét, te gyógyítsd meg őket. De a gyógyulás mellé add örömüzenetedet is. Menj el, és többé nevét kezzél. Uram, köszönjük, hogy betegeinknek nem csak gyógyulást, testi gyógyulást tudsz adni, hanem bűneiket is meg tudod bocsátani, és meg is akarod. Kérünk Téged, hadd láthassák meg ne csak testi gyógyulásokat, hanem az örök életre való hívásodat is. Kérünk runk légy egyházunk, országunk vezető, egyházunk és országunk vezetőivel is. Adj nekik bölcsességet, adj nekik alázatot, hogy megláthassák, hol van bennük a hiba. Hol követnek el ellenünk és te ellened is védkeket és bűnöket. Adj eléjük is igazi tükröt, amelyben megláthatják magukat. Leurunk, adj nekünk is tükröt hogy mi is megláthassuk magunkat úgy, ahogyan vagyunk, és ez a kép ne csupán rémületet keltsen bennünk, hanem reményt a jövőre nézve, hogy tudnélik, akármilyenek vagyunk is, te már megbocsátottál nekünk, mert előtt szerettél minket. Úrunk, kérünk, tarts meg minket egy gyülekezetként, egy közösségben, a te szeretetedben, a te vezetésed alatt. Kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg azt az imádságot is, amelyet Krisztus úrunk tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az Úr áldását. Testvéreim, kegyelem adasség, bőségesen mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Krisztus Jézust. Amen. Énekeljünk az Úrnak, dicsőítsük őt, 461-es számú dicséretünknek mind a hat verszakát énekelve, bár bűn és és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségben nem esem.